0: bin ein absoluter Aktienfan und ich muss sagen, das erste Mal im Leben äh, finde ich Anleihen äh, teilweise attraktiver als Aktien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, die Message. Hi Uli, schön dich wieder hier dabei zu haben. Uli, schön, dass du wieder gesund bist. Ja, endlich. Es war wirklich ein Kampf. Äh dieses Mal. An den Märkten hat sich ja auch viel getan, während ich im Bett lag. Ähm, besonders äh, zu hervorzuheben ist ja der Krieg, den wir aktuell am Gazastreifen sehen. Welche Auswirkungen siehst du davon auf, auf die Märkte?
0: Ja, es also war natürlich ein schrecklicher, hinterhältiger Angriff, der da passiert ist. Also dieses Leid und diese Brutalität, äh, perfide, unvorstellbar, äh, kommt natürlich auch zu einem Zeitpunkt. Wir haben den ukraine sowieso schon. Also was dort jetzt äh, passiert und bis jetzt ist es ja noch einigermaßen besonnen äh, oder scheint es also aber ich glaube in den nächsten Tagen werden wir da eine Bodenoffensive sehen und äh, wenn man die Geschichte Israels dann mal also ich bin keine experte wie viele andere heutzutage aber äh, wenn man die Geschichte Israels dann sieht ich glaube der Netanyahu der schon im gesplitteten ja- Land ja war wegen der Justizreform äh, der kann eigentlich gar nicht anders als da harte Hand zu so zeigen und wenn man sich auch diese Auswirkungen mal klar macht, wie viele Raketen da durch diesen Iron Dome abgefangen werden. Ähm, das, das ist ein Pulverfass, das war es immer schon, es hat sich lange beruhigt und jetzt äh, würde ich sagen, haben wir hier wieder Gift für die Märkte, also äh, Gaza ist das eine, dann haben wir die Inflation, die Fed und die Treasuries, also diese vier Punkte können wir heute mal besprechen, was den Markt gerade bewegt. Der Markt hat ja zu dem aktuellen Krieg aber gar nicht so stark
1: reagiert anfangs, oder?
0: Ja, ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ein Vorteil war sicherlich, dass es am Wochenende passiert ist, dass dann die Leute sich ein bisschen ordnen konnten und es gab ja keinen direkten, äh, wilden, äh, unüberlegten Gegenschlag von Israel, sondern man hat sich jetzt ja erstmal Zeit gelassen, hat die Sache sondiert ähm, und hat das alles so gemacht. Ich glaube, wenn es in einem Wochentag passiert wäre, hätten wir sicherlich eine heftigere Reaktion an den Börsen erlebt, aber so war es erstmal relativ geordnet. Es war sogar für die Anleihenrenditen gut in dem ersten Moment, weil ähm, auf der Unsicherheitsseite sind dann erstmal die Treasuries und ähm, die Zweijährigen und die, die Bundesanleihen deutlich zurückgekommen, also da wurde Sicherheit gesucht, das hat sich aber mittlerweile auch schon wieder evaporiert. Ist es geografisch zu weit weg, dass die Leute sich zu wenig Sorgen darum machen? Vielleicht ist man auch kriegsmüde. Man hat diese News aus der Ukraine gehabt. Vielleicht ist das etwas, wo man nicht mehr so sensitiv ist. Also letztendlich die Risiken werden in meinen Augen oder wurden in den letzten anderthalb Wochen nicht so wirklich richtig eingepreist für mich. Äh, denn wenn wenn man sich die Straße von Humus anguckt, der Einfluss Irans, also wenn wir wirklich ein Ölpreisthema da bekommen, äh, dann haben wir einen Inflationsschub. Den sieht man jetzt in den letzten Zahlen in England, wo auch durch die Energiepreise, wir hatten es schon mal, hier erwähnt, aber das ist, das ist noch alles ein, ja, das ist noch nicht, der Drops ist da noch nicht gelutscht. Also ich glaube, wir haben da immer noch eine Problematik ähm, und die muss man vor allem im Auge behalten. Wie gesagt, bei der, bei den äh, US-US-Zinsen war das erstmal ein Ergebnis, was dann im Krieg, wo dann die Renditen bis um zwölf Punkte zurück, äh, Basispunkte zurückgegangen sind. äh, Auch am Anfang haben auch Gold und Öl gar nicht so stark reagiert. Also wir hatten einen Goldanstieg von etwas über 1%, Öl 3%. Also nichts, was jetzt. Also der Markt hat eigentlich gesagt, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber wir werden sehen, ob es wirklich nicht so schlimm ist oder ob da noch mehr kommt. Wenn
1: die arabischen Länder sich anfangen würden einzumischen, dann hätten wir vielleicht noch eine größ- viel stärkere Auswirkung auf der
0: Ölseite, oder? Absolut. Die Frage ist, welches Szenario, wie geht das weiter? Also bleibt das ein Konflikt, der dann örtlich begrenzt ist? Also gehen die Israelis jetzt da rein und alle anderen Parteien halten sich raus? Ich glaube, wenn die Hisbollah eingreift oder die Iran, dann wird das halt eine ganz andere Nummer und ähm, dann haben wir, glaube ich, ein anderes Problem. Äh, Das wird dann die Inflation durch die höheren, also dann ist auch ein Ölpreis Spike auf 150 oder was weiß ich möglich, also je nach Verlauf. Und äh, das wäre dann natürlich für die Inflation wirklich sehr, sehr schädlich.
1: Wir haben ja gehofft, dass die Inflation, oder wir wissen, dass es higher for longer ist. Wir haben jetzt aber gehofft, dass es sich stabilisiert und vielleicht doch ein Stück weit zurückkommt. Sehen wir jetzt
0: higher for even longer? Ja, gut, auf der anderen Seite kann natürlich eine Rezession passieren, wo dann auch die Nachfrage vielleicht irgendwann so sinkt. Also wir hatten ja einen sehr resilienten Konsumenten in den USA, äh, auch die letzten Arbeitslosenzahlen äh, niedriger als gedacht. Das ist schon irgendwie verrückt. Ich glaube, das hat vielleicht dann doch mit der Demografie zu tun, dass immer mehr Leute ausscheiden aus dem Berufsleben, dass einfach äh, die Arbeitskräfte sind und dadurch so ein, so ein guter Verhandlungsspielraum für Arbeitnehmer besteht. Es fehlen ja Leute an allen Ecken und Enden. Und ähm, ja, also das ist ein Punkt, da muss man sicherlich gucken. Also Inflation wird, glaube ich, ein begleitendes Thema bleiben. Da haben wir auch schon zigmal drüber gesprochen, auch strukturell. Das Thema Demografie, das Thema Deglobalisierung, das Thema Dekarbonisierung. Also es sind alles strukturelle Dinge. Und wir haben alle 40 Jahre vielleicht in einem Umfeld gelegt von immer relativ stabilen oder niedrigen Energiepreisen, ähm, wo alles immer optimierter wurde, Globalisierung. Produkte wurden immer billiger, Lieferketten wurden ausgeweitet, China als verlängerte Werkbank. Wir haben also alles gehabt, wo es immer optimierter wurde. Und seit Corona haben wir jetzt eigentlich den Reverse, dass einfach Dinge fehlen, wir haben Mangel, äh, Sachen sind zu wenig, da die Preise steigen. Also wir haben jetzt eigentlich ein Umfeld, ähm, was was sich komplett geändert hat. Und ich weiß nicht, also viele sind ja eigentlich eher auf der Route, es geht wieder zurück zu dem Vorher, dass das das Normale war. Vielleicht war das gar nicht das Normale, sondern sehr besonders.
1: Und vielleicht gehen wir jetzt back to Normality.
0: Ja, es ist genau mit den Zinsen. Wir hatten ja immer irgendwo einen Zins. Äh, und ich sag mal, die letzten zehn Jahre mit null oder negativ Zinsen, das ist ja eigentlich nicht das normale Umfeld gewesen. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich viele Sünden, die in der Zeit begangen worden sind, äh, auch irgendwo sehen. Und ähm, ja, das ist, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, äh, Zeiten von Krieg waren immer inflationär. Also Krieg hat immer ähm, die Inflation hochgetrieben. Und wenn man jetzt sieht, dass äh, was wieder für Gelder dort auch hinfließen. Jetzt hat Biden auch gesagt, er will ein neues Paket für die Ukraine und Israel schaffen. Also da wird ja wieder Geld gedruckt, in Anführungszeichen, was eigentlich nicht da ist. Wir haben sowieso über 33 Billionen in den USA Schulden. Das heißt, langsam kommen diese Bond-Vigiliantes, also die, die Anleihenwächter und sagen, Moment mal, ähm, kann das überhaupt alles zurückgezahlt werden? Also wir sehen eben, dass das hintere Ende der Kurve steigt. Und das ist natürlich diese Term-Premium, dass die Leute langfristig einfach eine höhere Kompensation haben wollen. Also wenn man überlegt, vor zweieinhalb Jahren warst du bereit, Geld zu zahlen, dass der deutsche Staat äh, dir Schulden äh, geben darf. Und jetzt sind die Leute halt aufgewacht und sehen, im Moment, mein Geld wird vielleicht irgendwie weniger wert, die Kaufkraft sinkt, da will ich auch kompensiert werden.
1: Sprich, die Sicherheit auf den, bei den Staatsanleihen geht ein bisschen flöten?
0: Das ist ein, ist ein Thema. Ähm, ich glaube, die die Frage ist, wird das alles so überhaupt, also vielleicht kann man sich einig sein, dass diese ganzen Schulden, die die Staaten haben, wie sollen die hier zurückgezahlt werden? Also das wird nicht funktionieren. Das heißt, die werden, ähm, entweder gibt es einen Schuldenschnitt, dass man einfach weniger, nur 50 Cent auf den Euro bekommt oder was weiß ich. Oder es gibt den eleganten Schuldenschnitt, den es seit Jahrtausenden gibt, der heißt Inflation. Ähm, Da ist ja keiner Schuld dran. Du kannst deine Versprechen trotzdem halten, nur die Kaufkraft. Also wenn du jetzt deine Bundesanleihe kaufst oder dein Staatspapier in den USA, das kriegst du dann vielleicht zu 100 zurück. Nur deine 100 ist nicht mehr die Kaufkraft von 100. Und so einfach geht das Spiel vielleicht auch.
1: Jetzt sehen wir ja die ganze Situation und in deinem Wort Gift steckt die Fed ja auch mit drin. Der Fed sind jetzt aber die Hände gebunden. Also was sollen sie noch machen?
0: Ja, der, die Angst ist ja auch, dass der Markt, und das hat der Markt jetzt gerade gemacht, wir sind gestern fast bis 5 Prozent, also wir haben bei 4,98, glaube ich. Ähm, und äh, eigentlich hatte ich diese Folge ja für letzte Woche vorbereitet, da waren wir bei 4,8. Also das nur mal so, es also, gibt unheimliche Bewegungen. Und das, die ganze Klaviatur spielt sich ja höher. Also wenn ich dann das als risikolosen Zins, wobei die Leute sich, glaube ich, immer mehr fragen, ist es wirklich ohne Risiko? Also der technisch genannte risikolose Zins, wenn ich dann natürlich noch einen Aufschlag drauf bekomme als Spread-Prämie. Ähm, das ist einfach etwas, ähm, ähm, wo man aufpassen muss. Jetzt hat die FED gesagt, genauer gesagt Frau Collins, Frau Susan Collins, ähm, dass eigentlich durch diesen Anstieg der langfristigen zinsen. Und das ist die Finanzkondition eigentlich einschränkt. Und das ist da vielleicht dazu führt, dass man keinen weiteren Zinsschritt mehr machen muss. Also, dass der Markt eigentlich das regelt, was die FED macht. Das wird dann erst sehr positiv aufgenommen. Ähm, wir warten mal ab. Also, ich glaube, jetzt haben wir auch gesehen, China verkauft Treasuries. Ähm, da ist ja auch äh, die Wirtschaft ein bisschen am Lahmen. Das heißt, wir haben jetzt ein Feld, wo wirklich auch ähm, andere Leute vielleicht Schulden wieder verkaufen, was dann jetzt hochtreibt und wir haben es in der letzten Folge gesagt, circa ein Drittel aller Staatsanleihen werden in den nächsten zwei Jahren refinanziert werden müssen. Das kommt zu einem ganz schlechten Zeitpunkt, während sich viele private oder Unternehmen in den USA sehr langfristig verschuldet haben, ist der Staat da eben ähm, jetzt an einem Punkt, wo er in den nächsten zwei Jahren ziemlich viel gehen muss und die Leute wollen jetzt einen höheren Zins.
1: Aber was bedeutet das für Investoren? Denn wir haben ja in der Vergangenheit schon häufiger darüber gesprochen, was für ein herausforderndes und ungewisses Umfeld wir haben. Es
0: wird ja nur schlimmer. Es wird schlimmer, klar. Also du hast letztendlich, wird es immer herausfordernder und ähm, die Attraktivität der Anlei- der anderen Anleihenklassen ist natürlich in dem Moment, wenn ich jetzt für eine Staatsanleihe 5% kriege, für irgendeinen guten Bond 7 in US-Dollar, dann ist die Konkurrenz zur Aktie ähm, natürlich immens groß. Also ich bin ein absoluter Aktienfan und ich muss sagen, das erste Mal im Leben äh, finde ich äh, Anleihen teilweise attraktiver als Aktien ähm, und ja, das, gleichwohl hat man natürlich diesen Inflationshammer im Hintergrund. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Umfeld und ich glaube, wir werden auch noch einige Dinge sehen. Wir hatten die SWB, wir hatten die Credit Suisse und wenn man sich die Bankbilanzen anschaut, da sind ja auch ziemlich viele und auch bei mancher Versicherung ziemlich viele Papiere im Depot, die letztendlich Mark-to-Market deutlich im Minus sind und ähm, ja, technisch vielleicht viele doch mehr Probleme haben, als wir aktuell sehen. Dann hoffe ich mal, dass du nicht zum absoluten Anleihefreund wirst, weil ich wollte
1: eigentlich noch ein paar Worte von dir zu Novo Nordisk und der aktuellen Situation.
0: (lacht) Ja, ich glaube, das muss immer ausgewogen bleiben und das Unternehmertum und langfristige Wachstum. Ich sage mal, eine Anleihe, die zahlt sich irgendwann hoffentlich zu 100 zurück und dann musst du wieder neu anlegen. Ich glaube, dieses Thema Compounding und äh, Wertschaffung, das wird bei Unternehmen bleiben, aber es wird natürlich schwieriger mit mit einer höheren Hördel in Form eines Zinssatzes. Novo Nordisk Absolutes Traumunternehmen, wertvollstes Unternehmen Europas. Also hat LVMH jetzt weit hinter sich gelassen. Da haben wir den Wirkstoff, also das Medikament heißt Vigavi oder Ozempic. Ist ein Abnehmmittel, also war eigentlich als Diabetesmittel entwickelt. Führt zum Abnehmen. Und es ist halt so, dass es immer weiter verschrieben wird, weil es halt total positiv ist. Wenn du dein Übergewicht verlierst, ist es besser für deine Knie, ist besser für deine äh, Nieren. Also das war in der letzten Wochen ein Aufreger am Markt, weil die ganzen Unternehmen, zum Beispiel Fresenius oder andere, die Dialyse machen, äh, teilweise bis zu 20 Prozent abgestürzt sind, weil man einfach sagt, vielleicht hat dieses Wundermittel, also im Moment hat man so das Gefühl, es ist ein Wundermittel für alles, äh, dass einfach dann ähm, andere Dinge nicht mehr notwendig werden. Es Bleibt abzuwarten, bleibt auch abzuwarten, ob es langfristig da irgendwelche Nebenwirkungen gibt. Fakt ist, der Wert ist durch die Decke gegangen. Wir haben also jetzt das wertvollste Unternehmen Europas. Äh, ist auch Seit langer Zeit, also top gemanagt, die Dänen da oben ähm, haben da immer sehr gute Renditen erwirtschaftet, also wer das im Portfolio hat, der kann glücklich sein, die Aktie ist glaube ich in den letzten ähm, sieben, acht Jahren über 400, 450 Prozent gestiegen, also wirklich ein Topwert, das geht natürlich mit der Anleihe so nicht, es sei denn, du kaufst sie, ähm, was weiß ich, bei 20 zum, zum Pari oder so. Ja, spannend und wieder hat man eine Alternative für den Sport gefunden. <lacht> Genau, muss man nichts machen, man nimmt eine Pille, brauchst dich nicht um deine Gesundheit scheren, brauchst dich nicht bewegen, klasse.
1: Ja, yeah. dazu nicht die Message, aber was ist deine Message zur aktuellen Situation am,
0: am Markt? Ja, vielleicht noch eine Sache, das Thema am Anfang der gaza die Frage ist, wird Iran da irgendwo reingezogen, die ja ungefähr anderthalb Millionen Barrel Öl exportieren? Man hat jetzt die USA gesehen, die auch Venezuela mit äh, Sanktionen ein bisschen ähm, freier lassen, um einfach den, den die Ölangebot hoch zu äh, machen. Das ist eigentlich die geopolitische Karte. Von daher wäre meine Message, also Diversifikation, äh, Kasse noch weiter beibehalten, um dann Chancen, wenn es wirklich einen Ausverkauf gibt, nutzen zu können. Und nach wie vor glaube ich, dass Ölwerte in einem Portfolio einen guten geopolitischen Hedge darstellen. Also sollte Iran da eingreifen und da noch etwas passieren, einen Ölpreis beikommen, dann ist man mit diesen Werten aktuell sicherlich äh, A, kann man sich gegen die Inflation schützen und B, hat man einen geopolitischen Hedge im Portfolio. Das wäre meine Message für heute.
1: Wie hoch schätzt du den die Wahrscheinlichkeit für einen Ausverkauf ein?
0: Wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Also ich glaube, das, das hängt, glaube ich, stark davon ab, wie das Geschehen da oben weitergeht. Aber ich glaube, gerade in den USA, der Markt ist jetzt auch nicht mehr so günstig bewertet, ist halt viel Geld hingeflossen. Die Frage ist auch, wie verhält sich der Dollar? Also... der Boden wäre bereitet, dass auch mal äh, noch mal ein deutlicher Dip da ist und die Jahreszeit ist dafür meistens auch grau und äh, saisonal. So soll man natürlich nicht immer argumentieren, aber ich glaube, ein bisschen Gewehr bei Fuß ist weiterhin eine gute Devise.
1: Klasse. Vielen lieben Dank für deinen Einblick und deine Zeit und schön, dass ich wieder auf den Beinen stehe.
0: Schön, dass du wieder da bist, Olli. Ich freue mich über diese und die nächste Folge von Die Message, der Investment-Podcast.